0: tá me ouvindo bem?
1: Estou te ouvindo super bem. E você, Paulo?
0: Perfeitamente. Oi, gente. A gente está aqui com a Ju. E hoje a gente vai falar... Primeiro dia que você está falando, né, Ju?
1: Primeira vez que está falando.
0: A gente vai falar hoje de visual merchandising. É um tema que, na verdade, muita gente já ouviu falar. Pouca gente entende. E, no fundo, todo mundo vive isso, né?
1: Quando a gente fala de espaço comercial, né, Paulo? Não tem como a gente não falar de visão merchandise. Isso que é o mais legal, por isso que é um assunto tão importante da gente trazer semanalmente.
0: É, para todo mundo saber o que vai acontecer aqui, a gente está, de novo, numa linha de 30 minutos. Então, a gente vê que tem muitas salas que ficam, com horas, tem salas que viram madrugada. outro madrugada, eu vi uma sala que está querendo bater um recorde de ficar 24 horas sem sair. Mas o nosso objetivo é mais simples e até mais conciso, de ficar 30 minutos aqui debatendo sobre um tema específico com pessoas super especialistas de mercado. Então hoje você, eu e a Ju, e nos próximos bate-papos a gente vai incorporar algumas outras pessoas para conversar com a gente, e no finalzinho a gente abre aqui também para perguntas, respostas, dúvidas ou sei lá, reivindicações, é, totalmente contra tudo que a gente falar, e o nosso papo hoje vai ser dedicado a um... Foi uma provocação que surgiu hoje, e na verdade quando surgiu essa provocação na bio de uma pessoa, que eu vou deixar a Ju falar, na verdade a gente foi olhar e, na... e ela já é o dia a dia dela, isso. E a gente foi refletir e começou de uma discussão antes desse bate-papo pelo WhatsApp, que a gente falou, não, isso tem que virar o um assunto do, a... do bate-papo de hoje, né?
1: Exatamente, Paulo, porque é no cotidiano assim que a gente vai percebendo as necessidades e Visual Merchandise é muito sobre isso e é tão importante a gente ter esse espaço, como você mesmo disse, dar voz para as pessoas, né? pessoas que são profissionais do mercado, são, ou você tem uma você tem uma pequena empresa, uma grande empresa, você é um consultor, assim, aqui é um espaço super importante da gente falar sobre Visual Merchandise a importância e a forma que a gente pode atingir o consumidor, né? Mas é, voltando a falar né, do assunto de hoje, eu acredito que todos aqui nessa sala estão sabendo da grande polêmica né, da blogueira desinfluência nativosa <risos> que postou no seu Instagram, né, nos stories, fazendo uma crítica à região de Bom Retiro e o que ela fez foi entregar que realmente ela não entende nada né, da estrutura da empresa dela ou como funciona o modelo de facção ou de produção de roupa. Mas a gente não está para falar né, desse, desse formato de trabalho. A gente está aproveitando o gancho para falar do bairro, que é um case mundial, Paulo Eu não sei se você sabe disso, né? O um Bom Retiro ele é um case no mundo de
0: visual merchandising, inclusive, a exposição. Ver... Na verdade, quando, quando, eu, quando eu trazia, algumas vezes eu tive a possibilidade de trazer pessoas de fora, que são referências, inclusive, de visual merchandising ou de marketing. Um dos lugares que a gente mais levava a eles era lá. Inclusive, era engraçado, porque eles ouviam de fora e vinham com uma visão assim, eu quero visitar a Rua Oscar Freire para entender sobre visual merchandising, experiência dentro de uma loja e tudo mais. E depois a gente levava eles lá e eles ficavam chocados, inclusive, que como pode empresas de atacarejo, importante mencionar isso, né? Porque eles vendem para atacar e varejo. Não sei se todo mundo sabe, mas serem tão profissionais que, se, que tem uma qualidade de visual merchandising superior à de uma loja de alto luxo, né?
1: Exatamente, eles aplicam técnicas e tem um cronograma de visual merchandising de dar inveja em grandes redes de lojas. Que é isso que é super importante da gente contar um pouquinho aqui, Paulo. Mas antes da gente começar a abrir e falar de VM e eu queria que você desse uma visão de marketing da importância do visual merchandising aqui. Por que, que você é né, sempre grande gestor de departamentos, de ações de marketing? Por que dentro, Jane, é, para quem não sabe, é um escopo dentro do departamento de marketing, né? Por que, que é tão importante para o marketing aplicar a visão merchandising?
0: Na verdade, Ju, o marketing ele não é nada sem o visual merchandising quando a gente fala de varejo, de redes, de loja física. E eu até exploro que o visual merchandising ele tem que ir de uma forma muito mais consistente. Hoje ela é explorada muito como UX, mas o, a atividade de visual merchandising faz até papel no digital. É, e acho que ainda é pouco explorada, é muito mais sobre experiência e menos sobre toda a questão visual realmente num contexto de visual merchandising mas quando eu digo que o visual merchandising e o marketing, eles meio que habitam o mesmo ecossistema, eles não vivem um sem o outro é que o marketing, ele vende um mundo ali maravilhoso, que a pessoa vai encontrar uma experiência incrível se você chega naquela loja e não encontra uma experiência compatível com o que uma campanha passou, uma mensagem passou, você realmente na hora fica frustrado. E mais do que isso, eu acho que o visual merchandising tem um papel até um pouco mais forte, porque ele é um grande fator de inspiração das pessoas. Eu acho que assim, quando você olha para uma loja com um visual merchandising bem feito e sem um visual merchandising bem feito, é a diferença entre uma loja que você fala não vejo a hora de sair dessa loja, para uma loja que você Sim. fala Não vejo a hora de ter mais lojas dessas Eu quero uma loja dessa do lado da minha casa Eu não quero mais sair, eu quero morar aqui dentro E essa é a diferença Porque você se sente tão acolhido Parece que aquela loja foi feita para você e, e eu acho que essa existência Coexistência é muito importante do, De entender que o papel do visual merchandising Dentro do marketing é quase que simbiótico né
1: Exatamente E muitas vezes no curso né, Quando eu dou aula No é, eu falo dessa relação né, do visual merchandising com o marketing, mas né? um não existe sem o outro, principalmente quando a gente fala de espaço comercial. E falando de espaço comercial, Paulo, eu queria explicar um pouquinho aqui é, como é que funciona o formato do visual merchandising numa loja de atacado ou atacarejo. Como você mesmo disse, eu amo esse termo, eu acho o máximo, porque é uma forma até da gente conseguir se comunicar mais direto com as pessoas, né? E elas fazerem essa conexão. Primeiro, o que é atacado e varejo? Eu vou deixar você explicar, Paulo.
0: Na verdade, o que muda de atacado e varejo, e hoje, hoje existe realmente o atacarejo, porque o atacado percebeu que não consegue viver sem o varejo e vice-versa, é simples o fato de você ter um perfil de venda que você pode, de fato, vender para o consumidor final, uma peça, ou vender com um custo um preço, um valor de investimento menor, vender em grande quantidade para outro, que é o B2B, vamos dizer assim, de empresa para empresa. Só que o que acontece é que até hoje, quando você olha grandes atacarejos, e aí é no caso até da onde a gente está falando hoje do local, é, muitas vezes alguns atacarejos são até indústrias, eles são produtores dos produtos, né?
1: Exatamente, Paulo. E isso que é muito importante as pessoas entenderem, a importância do Bom Retiro. O Bom Retiro, é... a última análise que eu peguei, ele, entre Brás e Bom Retiro, eles abastecem quase 60% da produção nacional de moda. Então, assim, a gente está falando de um volume imenso. Então, significa que aquela roupa que você está vendo lá no shopping, né? ela é produzida, ou o tecido, né? É feito ali, né? Ele é distribuído via região Brás e Bom Retiro. Então, através desses dados, Paulo, a gente chega na questão dessas lojas que eu estou há oito anos e eu tenho muito orgulho. Hoje eu brinco, viu, Paulo? Eu falo até que eu sou coreana, tá? <risos> eu vivo na colônia há oito anos e, assim, é, é um grande presente para quem ama design, Paulo, de ponto de venda, que eu já não gosto mais dessa palavra, né? Outro dia a gente estava até falando sobre isso, não existe mais ponto de venda, gente, é ponto de experiência, né? Essa situação que, inclusive, no marketing, ficam gritando o tempo inteiro, né, Paulo?
0: É, o marketing já não trata a loja como loja, né? O marketing trata a loja como local que as pessoas tem a experiência da marca. Então, é muito isso. Porque a, a grande questão do visual merchandising é que, assim, ele é uma conexão da marca e que eu acho que você tem uma experiência enorme nisso. Você tem uma empresa dedicada com, com esse tema, né? Que você faz... Se vocês entrarem no site da Justas, vão ver projetos incríveis. Eu fiquei vendo fotos é, dos seus projetos eu fiquei babando ali, da vontade de fazer aquilo virar minha casa, se eu tivesse uma loja, é verdade, eu vi um, um de garden assim que eu falei, era uma, um local que tinha uma, muito bacana, eu falei, gente, eu queria esse lugar se fosse minha casa, e, e uma questão que eu, eu fico sempre na dúvida quando a gente olha para visual marginagem é que, que estudo você faz, porque pensa, é, eu olho para uma loja do, do Bom Retiro, por exemplo, quando você tem o um, seu trabalho, o trabalho de outros profissionais de visual merchandising, eu vejo uma qualidade extrema, mas qual é o trabalho de pesquisa, de estudo? Como começa? É, isso eu acho que muita gente tem dúvida. Como começa? Do nada, é como que chega essa pessoa para você, que é o proprietário da loja, e falar eu quero mudar minha loja, eu quero deixar minha loja mais atraente, eu quero deixar minha loja mais conectada com o meu consumidor. E como você começa a entender tudo isso? Não precisa contar a fórmula mágica, mas como que é esse processo?
1: Na verdade, não tem nem fórmula mágica, Paulo. É feeling, né? Mas óbvio que existe muita técnica e muita pesquisa. Então, começa do princípio de começar a enxergar de uma forma diferente o mercado, né? A gente vai sempre para duas, todos os anos a gente vai para a NRF, que é a maior feira de negócios, comportamento e tendências para o varejo. Opa, mas como assim você vai para uma feira de tendências de varejo, sendo que é, 80% da sua empresa atende atacado Porque quando a gente fala de comportamento, de consumo, a gente precisa entender o que, que as pessoas estão buscando e sim entender qual é o caminho para essa tendência. Então, a NRF é uma feira super importante da gente entender comportamento de consumo e tendência. E também, a cada três anos e meio, quatro anos, a gente vai para a Euroshop, que é a maior feira de tendência de materiais, né, de aplicação. Porque o VM, ele é um híbrido, né? ele está dentro ali da arquitetura, ele trabalha com as ferramentas de marketing, então a gente tem toda uma questão estrutural, sensorial, né, e comunicação e linguagem, que faz parte do marketing, que fala de comportamento de consumo. Então... A gente parte do princípio para desenvolver um projeto de visão marionais entendendo quem é o consumidor, qual que é o branding nessa marca, né? o que, que o cliente está buscando. E a gente traduz todo esse conceito né, do branding e a gente transforma, resignifica em materiais e cria esse espaço. Então, se a loja vai ter botânica, se vai ter neon, se o piso é de caquinho, se o piso é brilhante, se a arara é dourada... Esses materiais, eles só vão nascer de acordo com o comportamento de consumo de, de, de quem que a marca está buscando. Então, não existe fórmula mágica, existe pesquisa e entender comportamento. E eu gostaria muito de sugerir um livro para quem quer entender comportamento de consumo e que isso fique mais fácil, né? Depois, até para traduzir isso em material, é o livro do Francesco Morassi, que chama... Consumo Autoral. É um livro super importante, Paulo, que ele denomina né, é, esse, esse consumidor por nomes, né, características, que facilitam você compreender melhor essa relação dessas pessoas com o mundo, com o universo que eles estão buscando. E aí fica muito mais fácil você relacionar esse desejo ao material.
0: E você acha que hoje, quando você olha até para os varejistas e os, obviamente, os atacarejos que você atende, os e o, também os atacados que, vocês a, que você atende, hoje, é muito difícil um proprietário, um dono de uma marca, perceber a importância do visual merchandising?
1: Hoje, no Bom Retiro, muito pelo contrário. Então, assim, A maioria né dos clientes, clientes da VMSP ou não, aliás, estão aparecendo vários estúdios trabalhando e isso é incrível, justamente porque a gente está com uma demanda cada vez maior, as pessoas estão percebendo que VM é, não é estético, né? é sobrevivência de mercado, é posicionamento de imagem, de marca. Então, você precisa desenvolver. E é muito legal falar sobre isso, Paulo, porque a gente vai chegar no processo de visual merchandising, que são os formatos de loja de atacado eles são completamente diferentes dos formatos de varejo. A gente tem uma estrutura de loja é, que precisa funcionar, ter toda a logística de entrada de produto. É, muitas de, dessas lojas têm a fábrica interno nos outros andares ou no fundo. Então, quer dizer, você tem oficina, você tem costureira, você tem o infestador. Então, você tem toda aquela questão de um volume de pessoas imenso, que é uma fábrica.
0: É uma, é uma fábrica, a... não é isso que eu ia falar. É uma fábrica.
1: Paulo. Então, a maioria dessas lojas possuem a fábrica junto. Pode ser que não tenham todas as etapas do processo de facção, mas eles produzem muita parte lá dentro. Né? Não, geralmente, não tem toda a costura, só pilotagem, porque depois eles enviam para as oficinas. Então, você pensa, o que é projetar uma loja tendo toda essa circulação de material e de pessoas? Então, a gente não está falando só de circulação do consumidor, né, do lojista. A gente está falando de todo o processo de facção. Então, é muito importante a gente pensar na circulação. Então, são lojas que precisam ter uma circulação muito grande. Então, essa é a etapa número um de projetar uma loja de atacados. Etapa número dois, Paulo, é o estoque aparente. Sim, o estoque precisa ficar em boa parte. A gente usa geralmente 30%, 50% da loja para aplicar estoque e isso é até loucura quando a gente fala do visual merchandising tradicional porque a gente contabiliza o valor de metro quadrado da loja para projeção de venda por metro quadrado quando a gente fala de varejo no atacado a gente tem que contabilizar o posicionamento de estoque dentro de loja porque para facilitar giro porque é tudo a pronta entrega a fábrica está ali, o produto está na mão então, o lojista, ele chega, ele gosta do produto, ele entende a história, ele vive a experiência. Ele quero pensa... agora. Exatamente, Paulo. Eu quero agora. Então, tem que ter o caixa, né? tem que ter dimensões que você consiga manusear todos esses produtos, fazer apoio dessas caixas para poder ter essa venda e, inclusive, um segundo estoque para armazenar essas colas para ir para uma transportadora. Então, é muito importante a gente entender essa logística de estoque que é a parte número 2. A terceira parte, Paulo, é quando a gente fala de vitrina. O Bom Retiro, quando eu falei que ele é o maior case, né? não existe isso em lugar nenhum do mundo, porque para quem não foi, é, as ruas, né, elas são como galerias, então a gente tem até alguns shopping
0: Tem gente que momento, acha que o Bom Retiro é só para comprar vestido de casamento, né?
1: Exatamente, Paula. E as lojas, elas possuem vitrina. Então essas vitrinas a gente consegue contar histórias incríveis de acordo com as campanhas dessas marcas. E lá a gente tem a possibilidade, Paula, de realmente desenvolver design. Design de verdade. Então assim, a gente chega a projetar, é, fazer projetos de vitrina de 20, 30 mil reais. Uou. Então.. Exato. aonde que, né, você como gestor de marcas teve um budget para um desenvolvimento de visual merchandising desse, para uma campanha, para
0: uma loja? Exato. E muitas vezes, quando as pessoas falam de visual merchandising, você contou, quando você estava contando a outra parte, eu, eu fiquei realmente impressionado, porque você está olhando além só do, do, do visual o alvo, vamos chamar assim, do, da loja. Você realmente está se preocupada com toda a fluidez, o fluxo de operação de uma loja, né? E, e muitas vezes as pessoas têm uma imagem real, assim, uma imagem errônea, perdão, de que o visual merchandising é a vitrina e muitas vezes um cheirinho, não sei se você já ouviu falar isso, mas é assim, é um cheiro, é a luz, é essa visão que as pessoas muitas vezes têm. Por isso que o nosso papel aqui é meio desmistificar isso durante uma vez por semana e trazer alguns exemplos bem práticos disso. E, e me conta uma coisa, o quanto é o poder de uma vitrina bem feita no ticket, no tic final, no faturamento final de um desses varejistas do Atacare... tacarejos Paulo, hoje, é,
1: alguns clientes novos eles falam, nossa, você chega a ser audaciosa né? Porque eu comprovo, né, depois da aplicação, porque visual merchandising, gente, não é só vitrina, né? É desenvolvimento de cenografia, mais as técnicas de exposição de produto no interior da loja e mais a parte de design de interior que vai promover toda essa experiência né, sensorial para aumentar o consumo. A gente consegue atingir 20% de aumento, logo de cara. Então, só da gente aplicar Visual Merchandising numa marca que não tinha, e passa a aplicar, a gente tem, assim, em planilhas, o crescimento de 20%.
0: Caramba! E, e as pessoas acham que, muitas vezes, o Visual Merchandising é só para lojas de roupa, né? Que é o que você está contando. Mas você não, fa não, não foca só em loja de roupa, né?
1: Não, não. É, o Visual Merchandising, assim, existe um espaço comercial existe a necessidade de aplicar visual merchandising. Então, são essas técnicas de exposição de produto que vão gerar esse impulso para esse consumo através de experiência, né? e com todas as informações e branding de marca. E o que é muito importante da gente falar, inclusive, Paulo, lá do, do Bom Retiro, é que quando a gente fala de estrutura de loja é, existe todo um cronograma de visual merchandising que é importante, né? Criar. Então, é, mesmo as marcas tendo uma única loja, né? Eles são facções, então, quer dizer, eles produzem para várias outras marcas. Eles criam todo um cronograma e um escopo de marketing, né? E de comunicação, mesmo do, do que a, as grandes marcas. E e é muito interessante a forma como a gente aplica isso. Então, antes, né? do, do covid a gente tem, existem clientes, né, da VMSP, que trocam a cada, serografia a cada 45 dias. Então, aonde que a gente vê isso no reflexo do varejo hoje, né, num cronograma de marketing, que você tem uma mudança a cada 45 dias de vitrina?
0: É, Para muitas marcas, isso é despesa só, não é nem investimento. Né? Por isso que eu já vi grandes marcas de outros setores, inclusive, olhando com o papel de trocar a vitrina ou fazer uma mudança de algum ponto comercial dentro da própria loja, que tem toda uma ambientação, tem toda uma caracterização como uma despesa. Mas o que você está trazendo realmente, que até quando você falou o valor de 20% é presente uma vitrina ou uma mudança inicial, esse aspecto, acho que, poucos gestores têm, é, minha visão particular, trabalhando nesse mundo de marketing, tendo contato com muita gente de grandes e pequenas e médias empresas. O, uma visão que se foca muito é assim, ah, eu só tenho que atender bem, tenho um bom produto, lá os pesos do varejo, sabe, preço, produto ou ponto. E eu, eu sou totalmente contra isso, na verdade, eu acho que, é, é muito além da experiência, na verdade. É muito além como você conta uma história. Eu acho que o que você faz nas lojas é exatamente isso. Você cria um storytelling para que as pessoas se conectem com a marca e desejem aqueles produtos, tanto que é para levar para os meus clientes da minha loja, como é para eu comprar para usar. Exatamente. Aí vem sempre a pergunta, né? E eu,
1: Várias pessoas já me perguntaram isso. Eu tenho uma loja de atacado, por que, que eu devo investir em visual merchandising? Por que, que eu devo investir em design? Por que, que eu tenho que mudar né? o meu pensamento? que As pessoas falam tanto de mindset, né? Porque, gente, o cliente de atacado, ele compra com olhos de varejo. Ele está indo lá, Paulo, comprar um produto, então ele quer ver uma construção de marca, uma organização daquele produto, que ele quer ver uma coisa.
0: De dele lá, da, dele, da rede de lojas que ele tem. Então, Você, ele quer materializar o ponto de venda, o, o, a, a todo o visual que ele viu na, no atacadista para a loja dele, é isso.
1: Exatamente. Inclusive WGSN e outras plataformas né, fotografam é, vitrinas do Bom Retiro, eles. Fazem, inclusive, eles veem essa movimentação toda né, do trabalho que é feito lá, porque gera uma uma tendência para o Brasil inteiro. Então, o Bom Retiro ele é referência não só de design de roupa, né? ele é referência é, de produção, enfim, de abastecimento, mas de visual merchandising. Então, tudo que a gente desenvolve lá inspira outras empresas e outras lojas a desenvolver isso internamente em suas marcas. Então, eu falo que é um trabalho muito grande, é uma responsabilidade muito grande, porque eu brinco, é, o Bom Retiro está né, é, para o Brasil, assim como o Nova York está para o mundo. Todo mundo não vai para Nova York pesquisar, Paulo?
0: Exatamente.
1: Então, o Brasil inteiro vem para o Bom Retiro pesquisar. Então, não. é muito interessante essa relação.
0: Você disse tudo, porque quando eu trazia, quando eu recebia aqui, eu ficava meio de guia turístico, vamos chamar assim, para estrangeiros de outras empresas que vinham aqui para o Brasil e queriam conhecer as tendências, eles vinham com um set assim, de falar, ah, quero conhecer, como falei antes, os café, o shopping, cidade, jardim, eram, eram pontos extremamente específicos. Como a gente provocou, por exemplo e no Bom Retiro é, e conhecer toda essa dinâmica que se tem lá, as pessoas realmente ficaram chocadas, assim, era, era mais fotografando, tinha mais fotos lá nos seus celulares do que fotos no, no Oscar Freire. No Oscar Freire eles ficavam só para comprar as havaianas, mesmo que no final da, a gente deixava para o final que todo mundo queria comprar as havaianas. <risos>
1: Exatamente isso. É, e isso é importante te falar, Paulo, sobre regionalismo, né? Quando a gente vai para o Freire, você vai enxergar para quem é de fora, né, assim do Brasil, ele vai encontrar a mesma coisa que existe no país dele. Então a gente percebe muito isso, né, Paulo, de comunicação de imagem de marca, querendo se selar uma comunicação que já existe lá fora. Quando a gente fala de bom retiro, a gente cria uma linguagem, é, uma identidade, uma comunicação que atenda a nível Brasil. Então você tem muito mais DNA. Então o desenvolvimento de material, ele é necessário. Então eu até brinco, eu falo, a minha biblioteca de materiais e de inspiração é o próprio Bom Retiro, é entender as pessoas que vão lá, que estão comprando lá, os restaurantes incríveis que tem, multiculturais, que a gente tem uma pluralidade de culturas lá no Bom Retiro, não só a coreana. A, a judaica, né, então existem várias Verdade. outras, e isso agrega demais nesse processo criativo, e é por isso que a gente é tão importante
0: falar de bom retiro. E uma coisa, assim, só última pergunta, porque já estamos chegando no final, mas uma coisa que você, me contando, me deu muito, assim, você coloca à prova o aspecto de que, sobre o aspecto de classe social, né? Sobre poder de consumo das classes, né? Sobre o quanto... Porque é exatamente o que você faz lá, você tem um, um visual merchandising que as pessoas, na teoria, vou por bem, entre aspas, ah, isso aqui é da classe A, que eu acho totalmente... Op... As, isso é coisa do passado, mas assim, é isso que você põe a prova, né? Porque você constrói uma identidade visual que conversa com todo mundo, né? Inclusive com o dono da loja, com os donos de lojas, né? Com os varejistas que vão lá comprar.
1: Exatamente, Paulo, você tocou num ponto maravilhoso. Não significa que você tem um mercado popular que não tem dinheiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É outro tipo de faturamento. A gente fala de volume. Né? e outra, no, existem cases de marcas do Bom Retiro, Ricardo Almeida produz no Bom Retiro, enfim, que também são empresas amíssimas, que têm lojas de varejo e que atingem outros públicos. Então, as pessoas precisam desmistificar, achando que design não é para todos. E o design é para todos, visual merchandising é para todos. que afinal de contas, a gente precisa criar propósito né, nas marcas para gerar experiência.
0: Muito legal. Eu acho que, assim, isso foi só uma palhinha, né, que a gente começa hoje, eu acho que a gente até estourou está quase estourando o tempo, mas é uma palhinha do que a gente vai ver agora a partir de todas as sextas-feiras às nove e meia, durante trinta minutos, aí eu e a Ju vamos ter convidados para fazer perguntas, para debater, vocês podem também, inclusive, acessar as nossas redes sociais, se vocês toparem, para perguntar outras coisas, estender o assunto, se vocês quiserem, a gente pode transbordar o assunto em outros canais sociais, não precisa acessar só aqui, e mais do que isso, eu sugeri, eu queria ouvir fulano, eu queria ouvir uma, um dono de uma loja, eu queria ouvir um estilista, eu queria ouvir outra pessoa também que trabalha. Então, assim, tá super aberto para dicas, sugestões e também opiniões para intervenções aqui. E a gente pretende fazer também um todo aberto com todo mundo para a gente ter um debate, mas esse aqui foi mais um start, um começo para a gente lançar o tema que pouco se fala, porque se você olhar esse, esse mundo aqui do, de hoje do que está se falando, você está falando muito de engajamento social, mídia social, rede social, influenciadora e outras coisas aí genéricas, e a gente acha que dá para ocupar esse espaço com assuntos bacanas, de mercado interessantes e que pouca gente está falando, mas tem muita gente bacana que vive isso todo dia e que impacta a vida de cada um que está aqui sem muitas vezes a gente perceber.
1: Exatamente, então quem, alguém inclusive tem alguma pergunta por aqui, ou se depois quiser falar aqui com a gente, segue a mão, né mas também pode mandar perguntas para gente lá nas outras mídias que com certeza a gente vai responder e entender melhor o que vocês precisam, até para trazer como assunto aqui toda sexta-feira. Às nove e meia da noite, meia hora, de visual merchandising, rápido, prático, com profundidade, né Paulo?
0: Exatamente, a gente, quando eu e a Ju tocamos fazer esse bate-papo, a gente topou numa seguinte ótica tem que ser rápido, tem que ser prático, tem que ser dinâmico, e não pode ser aqueles papos que vão até meia-noite que vai tomar. Agora a gente libera vocês para as outras salas, para vocês curtirem, e o nosso sonho é um dia ter aquele azinho que o pessoal tinha do Jô, né, Pô, ah, que acabou <risos> a entrevista. Um dia a gente vai chegar nisso... Mas, enquanto isso, a gente agradece a todos que estiveram aqui com a gente e participaram, ouvindo a gente, que vão ouvir porque a gente está gravando também para passar num podcast, que se vocês olharem no meu perfil, tem o acesso lá no link, que chama Sem Conservante. Vocês acham na Apple ou vocês acham também no Spotify, no podcast Sem Conservante. A gente vai estar disponível amanhã esse áudio para vocês compartilharem com amigos, pessoas que vocês acham que ainda não, não assistiram, não ouviram aqui, ou que também não estão ainda na plataforma por essas infelicidades aí de não ah, tem Android que ainda é só para quem tem iPhone e a plataforma, então compartilhem porque a gente está realmente nessa meta de propagar a informação a didática e mudar o mercado
1: Exatamente, obrigada Paulo por essa superfícieira contar um pouquinho do que foi o Bom Retiro e espero vocês na próxima sexta-feira.
0: beijo a todos, abraço a todos, a gente volta na próxima sexta no mesmo horário com nossos 30 minutos e bom final de semana para todo mundo